0: Fianodato Gesù Cristo. Chi era André Froissart? Lui stesso ha raccontato la sua storia in un libro che ha fatto il giro del mondo e il libro è intitolato provocotari- provocotariamente Dio esiste, io l'ho incontrato. André Froissart era figlio del primo segretario del partito comunista francese La sua famiglia era atea, e lontana da ogni problematica religiosa. Osserva lui stesso con ironia. In casa nostra neppure per sbaglio toccavamo argomenti religiosi. Eravamo degli atei perfetti, di quelli che non si pongono più neppure interrogativi sul loro ateismo, gli ultimi antigradicali che si scagliavano ancora contro la religione nelle riunioni pubbliche a noi parevano patetici ed un po' ridicoli. Quali sarebbero stati degli storici che si impegnassero a confutare la favola di Cappuccetto Rosso? Questo per noi era la Bibbia. Questo per noi era il Vangelo. Questa era la famiglia di André Frossar. Si può capire allora che decisero di non battezzare il figlio. E André Frossard crede in questo ambiente capace di smorzare ogni ricerca di Dio, ogni domanda di religione, ogni problema che non fosse puramente economico o materiale. In casa mia, dirà Frossard, credevamo soltanto a quel che si tocca e a quel che si mangia, nient'altro. Un episodio prepara la sua conversione, lo racconta lui stesso. Accadde a 15 anni. E qui vorrei aprire una parentesi. Guardate che il periodo dell'adolescenza e della giovinezza è un periodo decisivo per tutta la vita. Fare esperienze sbagliate in quell'età vuol dire portare ferite per tutta la vita infangarsi in quell'età significa creare dei problemi che si risolvono con estrema sofferenza e con estrema fatica non date ai vostri figli l'illusione che nella giovinezza sia tutto permesso si pagano certi errori se si mette la mano sul fuoco sì, si può guarire ma la scottatura resta André Frossard a 15 anni compì un gesto che preparò la sua conversione e certamente orientò il suo cuore nella direzione di Dio, perché se la porta non si apre, la luce non entra. Il sole può brillare quanto noi vogliamo, ma se chiudiamo gli occhi, li teniamo stretti, non vediamo la luce. Cosa accade a 15 anni? È lui stesso che lo racconta. Nel giorno del suo compleanno, gli riempirono le tasche di soldi errore errore il ragazzo pensa faccio una bravata stasera vado a divertirmi con una prostituta prende la metropolitana e si dirige verso Montparnasse una zona di Parigi nota per la frequenza di prostitute Quando scende dalla metropolitana e attraversa la banchina che avrebbe dovuto portarlo al luogo desiderato, improvvisamente vede un poveretto, accasciato per terra, che sta chiedendo l'elemosina e non ha neanche la forza di alzare la mano, talmente è magro, sfinito. André Frossard gli passa davanti. Vorrebbe ignorarlo, ma si vergogna. Mette la mano in tasca e tiene stretti quei pochi soldi che aveva preparato per il suo gesto. Guarda quell'uomo, stringe ancora i suoi soldi e a un certo punto decide no. Tira fuori dalla tasca tutto il bottino che aveva preparato e lo consegna a quel poveretto. Ritorna indietro e finisce così, il giorno del suo quindicesimo compleanno. Racconta lui stesso, forse senza saperlo, quella sera il mio cuore si orientò verso Gesù Cristo. Questo gesto rivela un'apertura al bene e quasi un senso istintivo di ripugnanza nei confronti di un gesto ignobile e vergognosamente contrario alla dignità dell'amore dell'uomo e della donna. Questo gesto non va dimenticato se vogliamo capire ciò che accadde cinque anni dopo, all'età di vent'anni. E spostiamoci a cinque anni dopo. André Frossard inizia così il racconto del giorno memorabile dell'incontro con Dio avvenuto quando egli aveva vent'anni. Ecco le sue parole. Ora si dà il fatto che io conosca per un caso straordinario la verità sulla più dibattuta delle cause e sul più antico dei problemi, che è questo. Dio esiste. Sì, io dico che Dio esiste perché l'ho incontrato l'ho incontrato per combinazione dovrei proprio dire per caso se il caso avesse qualcosa a che fare in questa sorta di avventura l'ho incontrato con lo sbalordimento di chi girato il solito angolo della solita strada di Parigi si vedesse davanti agli occhi invece della piazza di tutti i giorni improvvisamente la discesa del mare così incontrai io Dio non lo aspettavo Era Lui che aspettava me. E da quel giorno io non mi sono mai, mai e poi mai abituato all'esistenza di Dio. È un momento di stupore che dura ancora. E quando scrisse così, erano passati quasi 40 anni da quel giorno. Queste parole fanno venire i brividi. Sono parole troppo convinte per non essere convincenti, sono troppo vere e non facilmente smentibili, perché sono state confermate da una lunga vita di fede, coerente ed entusiasta. Lasciamo parlare ancora. André Frossar. Entrato alle 5.10 di un pomeriggio, era l'8 luglio dell'anno 1937. Era entrato in una chiesa del quartiere latino a Parigi ed era entrato per cercare un suo amico credente che mentre passavano per la strada gli aveva detto Andrea resta qui, io vado dentro a pregare un po' tu non credi, tu sei ateo, aspettami fuori guarda un po' il traffico, mi trattengo poco abbi pazienza ma voglio andare a pregare in quella chiesa c'era il Santissimo esposto tutti i giorni e delle suore pregavano e la gente si univa liberamente Andè Frossat aspetta per un po' di tempo poi si annoia entra in chiesa per dire all'amico senti hai pregato troppo quanto tempo vuoi perdere qui dentro andiamocene e spinge la porta per entrare in quella chiesa che per lui era sconosciuta e in quella chiesa incontra Dio André Frossard si rende conto dell'enormità del suo racconto e si affretta a precisare non nascondo che una conversione come questa per la sua caratteristica di subitanità improvvisa può avere di stridente di inammissibile, addirittura per gli spiriti contemporanei che preferiscono le vie del razionalismo ai mistici colpi di fulmine e che apprezzano sempre di meno gli interventi del divino nella vita quotidiana ma dice giustamente lui è accaduto come quando dicevano a Benedetto e Subirù tu non hai visto niente non è vero che vedi la Madonna lei diceva dite quel che volete io la vedo e chi vede non può essere smentito pensate quel che volete si aggiunge, a, a, si affretta a precisare André Frossart ma chi ha visto e sentito non può dire di non aver visto e di non aver sentito. Ecco il racconto. André Frossard entra in questa chiesa ateo tranquillo, all'oscuro di tutto quello che stava per accadere. Quel che poteva vedere della cappella al di sopra del portale non era particolarmente esaltante, André Fossard amava l'arte, ma in quella chiesa non c'era niente di bello, niente di straordinario. L'interno non stimolava nulla per la fantasia di un artista. Quando entra dentro, vede che la navata è nettamente divisa in tre parti. In fondo ci sono delle persone in ginocchio che pregano e sono i fedeli, la gente che entra. Nella seconda parte, nel secondo spazio della Chiesa, ci sono le suore, le suore in un coro, in preghiera, e dice lui, sembravano ordinate file di uccellini annidati nelle nicchie di legno verniciato. Verrò a sapere più tardi che si trattava delle suore dell'adorazione riparatrice una congregazione fondata dopo la guerra del 1870 in risposta agli eccessi della comune di Parigi. Relativamente poco numerose, esse appartengono, quelle suore, ad uno di quegli ordini contemplativi che hanno scelto la clausura per renderci liberi, l'oscurità perché noi abbiamo la luce, uno di quegli ordini che la morale materialistica, che era la mia in quel momento, giudica che non servono a niente. Quelle suore stanno pregando, e stanno pregando i salmi, ma André Frossat neanche sa che cosa sia un salmo. Il fondo della cappella è illuminato di vivida luce, Sopra all'altar maggiore c'era la tovaglia bianca con ampio apparato di piante, candelabri ed, orman- ed ornamenti e tutto era dominato da una grande croce di metallo lavorato che portava al centro un disco di colore bianco smorto. Era un ostensorio a forma di croce, ma André Froissà non sapeva che cosa fosse un ostensorio. «Sono già entrato in altre chiese, dice lui stesso, per amore dell'arte, ma non ho mai visto ostensori abitati e neppure credo un'ostia ed ignoro di trovarmi di fronte al Santissimo Sacramento. Il significato di tutto quell'apparato mi sfugge. Il mio sguardo passa dall'ombra alla luce» ritorna sui fedeli senza portarsi dietro alcun pensiero va dai fedeli a quelle suore immobili dalle suore all'altare poi non so perché si ferma su una candela che brucia attorno all'eucaristia e allora d'improvviso si scatena la serie di prodigi la cui inesorabile violenza smantellerà in un istante l'essere assurdo che sono io per far nascere il ragazzo stupefatto che non sono mai stato fino ad allora. Sente all'orecchio. dette da una persona che non vede due parole. Vita spirituale. Come per dirgli andré in casa ti hanno detto che esiste soltanto quel che si tocca e quel che si mangia. «Andrè, c'è ben altro! C'è un altro mondo! Tu non sai niente! Hai perso tutto! Vita spirituale!» Non dette e neppure formate da me stesso. Sentite come se fossero pronunciate accanto a me sottovoce da una persona che veda ciò che io non vedo ancora. L'ultima sillaba di questo preludio sussurrato raggiunge appena in me il filo della coscienza. Non dico che il cielo si apre. Non si apre, si slancia, si innalza all'improvviso, silenziosa folgorazione da quella insospettabile cappella nella quale si trovava misteriosamente rinchiuso. Io vedo il mistero della presenza di Dio. Io mi sento invaso dalla luce, io mi accorgo che Dio c'è e quasi sento il respiro di Dio alle mie spalle un cambiamento radicale la irruzione straripante totale di Dio nella mia vita si accompagna con una gioia che non è altro che l'esultanza del salvato la gioia del naufrago raccolto in tempo con questa differenza tuttavia che è proprio nel momento in cui vengo issato verso la salvezza che acquisto coscienza del fango nel quale ero immerso senza saperlo. Nel momento in cui mi vidi illuminato, mi accorsi di essere sporco. Fino ad allora non me ne rendevo conto. Nello stesso tempo mi viene data una nuova famiglia, la Chiesa con l'incarico per lei di condurmi ove è necessario che io vada essendo inteso che a dispetto delle apparenze mi resta ancora da superare una certa, una certa distanza abolibile solo con un rovesciamento della gravitazione e André Frossard da quel momento diventa un grande credente così dirà André Frossard qualcuno mi ha illuminato e conclude il racconto testimonianza della sua conversione con un particolare che per chi crede ha una grandissima importanza passati molti anni da quell'8 luglio del 1937 un giorno André Frossard va a visitare il cimitero di Campagna dove egli aveva scelto la sua tomba e per pura curiosità getta lo sguardo sulla tomba accanto a quella che lui aveva scelto. Era la tomba delle suore dell'adorazione riparatrice, quelle stesse suore della preghiera instancabile nella cappella del quartiere latino dove era avvenuto il suo incontro con Dio. Che coincidenza, annota lui stesso nel diario. Mi scapparono le lacrime dagli occhi. Mi rigarno il volto e scrissi nel mio diario, oh Dio, per parlare di te sarà troppo corta l'eternità. Se l'ho dato Gesù Cristo.